0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрайдзона, и это новый каст на тему психологии. И я напоминаю тем, кто недавно присоединился, что я недавно записал серию кастов, посвященных экзистенциальному анализу и депрессии в экзистенциальном аспекте, и Последний каст был на эту тему посвящен профилактике депрессии, и я подумал, неплохо было бы еще немножко дополнить и записать каст на тему профилактики выгорания, потому что очень часто выгорание, да, особенно на рабочем месте, естественно, оно как бы как-то коррелирует с депрессией, поэтому я считаю это уместным. Так вот, чтобы слишком долго вступительных речей не вести, Перед тем, как я начну, напомню, что у нас есть одноименный телеграм-канал FreightZone, и там вы найдете очень много информации по психологии, по всем тематикам, связанных с ней. Также там можете найти себе специалиста для того, чтобы помочь себе в жизни, да, и найти контакт с этим специалистом и как-то выстроить этот контакт для того, чтобы получить грамотную, квалифицированную помощь. Так вот, продолжим. В принципе, терапия, да, и предупреждение синдрома выгорания, она, естественным образом, начинается с ситуативной разгрузки. То есть разгрузки здесь сейчас. Здесь вот пока еще нет каких-то специфических для экзистенциального анализа тем или каких-то методов. Вообще следует подумать о том, как можно помочь человеку, работающему в конкретных условиях, мы сейчас говорим, да, в конкретных условиях конкретной организации там ну или учреждения э, так вот э, как можно помочь такому человеку и к этому в первую очередь относятся там меры ориентированные знаете на изменение поведения Поведение, схем поведения паттернов поведения что в принципе одно и то же я просто немножко решил повыпендриваться и сказать слово паттерн который означает слово схемы так вот и цель всего этого будет делегирование да и разделение ответственности то есть умные книжки по менеджменту нас учат делегировать как можно больше полномочий. Так вот, нужно немножко делегировать, то есть разгрузить себя, разделить ответственность. Постановка каких-то реалистичных целей, которые даже не цели, разбивка на конкретные задачи, на более мелкие задачи, чтобы немножко вас подразгрузить опять же, исключить попадание в ситуацию некого цейтнота, да? и дополнительно, если это необходимо, следует обсудить представление о какой-то норме, в том числе каких-то верованиях, надежд, обратить внимание на характерные образы мышления и так далее. Также важно обнаружить и, что, что называется, восполнить отсутствующую информацию для повышения эффективности труда. При этом полезным бывает ну, какая-то супервизия, да, супервизия у кого угодно бывает, даже у профессиональных э, психотерапевтов у них есть э, своя супервизия, то есть они тоже, тоже ходят к терапевтам. Ну, для тех, кто не знал. Для тех, кто думает, что э, терапевты, которые оказывают помощь другим людям, сами себе тоже как бы легко оказывают помощь. На самом деле это не так, они тоже ходят к другим терапевтам. Так вот. Обработка... Что сюда еще можно включить? Обработку конфликтов в команде, да, и в заключении, ну, вот на этом этапе может проводиться также какая-то работа с установлением границ. Ну и, естественно, с конфликтом авторитетов. А, в принципе, если рассматривать с точки зрения экзистенции, да, работа с синдромом выгорания, то на первом этапе будет действовать все точно так же, да? Но потом анализ вот этот экзист экзистенциальный, должен высветить дефициты в сфере фундаментальных мотиваций после чего начинается работа с ними при этом что здесь происходит происходит вот что важнейший процесс происходит здесь то есть внимание человека с внешних каких-то условий оно переключается на его установку на установку по отношению к жизни, на структуру осмысления жизни, да, определявшую до сих пор его как субъективную жизнь. И постепенно в ходе вот такого вот анализа происходит выращивание, взращивание аутентичных экзистенциальных установок. Это и есть как бы главная польза, которая может вывести для себя человек, который прошел, прошедший да, через какие-то страдания, ну, в общем, который прошел через синдром выгорания. И значение методов расслабления и какой-то периодизации отдыха, оно неоспоримо для предупреждения синдрома. Понятное дело, отдыхать здесь все равно так или иначе придется. Но работа над планированием отдыха, да, вот этот вот тайм-менеджмент, есть такой термин, они будут полезны лишь в том случае, если вот одновременно с этим, одновременно с отдыхом, и даже немножко даже ранее, да, чем, чем отдых, Ведется работа над вот этими экзистенциальными установками. Неплохо, если человек в принципе знает, что это такое, работал когда-то с этим, ему будет в этом плане чуть проще. Но, естественно, и ситуативными какими-то позициями вот, работа, если это ведется, то это уже неоспоримый плюс. И вот лишь на этом фоне отдых и расслабление, естественно, могут иметь продолжительное действие, то есть полноценное действие, такое, какое он должен быть. Здесь экзистенциальный анализ выходит на уровень развития развития личности в целом, то есть и вот какие вопросы можно позадавать, да, вот типичные экзистенциально аналитические вопросы, которые можно адресовать самому себе, в том числе, да, для предупреждения синдрома выгорания и работы с этим синдромом. Так вот. Какие вопросы? Ну, это очень простые элементарные вопросы, что-то типа, для чего я это делаю, что мне это дает, дает ли это мне также что-то еще, что-то, в чем я не очень готов признаться самому себе, то есть нравится ли мне то, что я делаю или нет, нравится ли мне только результат или также сам процесс, да, то есть вот, вот как у рыбаков. Зачем ты ходишь на рыбалку, многие спрашивают, да, рыбаков, там, ничего не ловишь, там, а что ловишь, там, какая-то ерунда, это необычно отвечает, мне нравится сам процесс, это тоже важно понимать, чтобы и конечный результат радовал, и, естественно, процесс тоже радовал, да, какие-то вопросы что-то типа, что я получаю от процесса, охотно ли я вступаю в него, захватывает он меня полностью или нет, переживаю ли я в нем себя свободно обменивающимся с миром, ну то есть нахожусь ли я в каком-то потоке, либо я немного оторван от всего этого хочу ли я посвятить этому всю жизнь да? то есть можно такие вопросы задавать вот это именно то, ради чего я живу или нет и вот исполнение долга, да, без переживаний оно опасно и для предотвращения серьезных каких-то последствий, описанных э, вот здесь вот, да, то, что я описал, существует правило. Что за правило? Тот, кто больше половины времени занят тем, еще раз, тот, кто больше половины времени занят тем, что делает неохотно, то есть ну, на работе большую часть времени делать что-то неохотно, то есть не участвуя сердцем или не испытывая радости от этого процесса, он как бы вполне должен ожидать, что рано или поздно ему, к нему придет синдром выгорания. Либо это просто будет какое-то спешное увольнение, либо просто синдром выгорания придет, но это случится. То есть синдром выгорания не случайно является сегодня одной из самых модных тем, актуальных тем. В нем ведь, по сути, описывается типичный феномен нашего времени. Это время характеризуется как бы спешкой, разнообразием, опять же, возможностей для деятельности и нацеленностью на определенный результат, на какие-то там сверхдостижения или просто достижения. Но также и здесь, что имеется в виду, и отсутствие отношений и, и как бы необязательностью. То есть вот это вот прагматизм, да, прагматичное время, наполненное духом потребления, в котором все служит достижению максимальной производительности. Поэтому синдром выгорания можно рассматривать как счет, предъявляя нам за отчужденную, удаленную от нашей человеческой, как говорится, деятельности, от экзистенциальной деятельности в угоду требования нашего реального времени, нашей реальной жизни. То есть это счет, да, который вам просто предъявили за вот такой вот образ жизни, за такую работу. И чтобы этот счет не был слишком велик, рекомендуется рекомендуется слушать канал Фрейдзона. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.